0: Salut, c'est Kevin Tilly. J'ai 29 ans, joueur de l'équipe de France de volet, indoor. Champion d'Europe 2015, champion de la Ligue mondiale 2015. Je vais jouer en club à Latina l'année prochaine. En beach volley, Je fait quelques tournois aux états unis Un tournoi de NVl. Qui était le nouveau AVP à l'époque, puis quelques tournois, triple A, double A.
1: T'as fait des études aux États-Unis pendant combien de temps Dans quelle université
0: Alors j'ai fait deux ans au Canada, à l'université de Thompson Rivers. J'ai fait deux ans aux États-Unis, à l'université de UC Irvine.
1: D'accord, c'était à Los Angeles Et c'est là que justement. Euh, au,
0: sud, ouais, au sud de Los Angeles en fait, j'ai en NCA, c'est assez compliqué pour, pour y aller au niveau des, des notes du bac à et à tout et j'ai pu, j'ai pu aller au Canada, c'était plus simple pour moi. Après avoir fait rookie de l'année et puis une deuxième saison, on assez bien. Je voulais voir un peu ailleurs et j'ai envoyé de mes vidéos aux états unis et j'ai trouvé une bourse à UC Irvine.
1: Quelle est ton expérience en beach volley aux États-Unis, j'ai pu faire pendant
0: l'été quelques, quelques tournois, double A, triple A. J'avais fait une finale de triple A qui m'avait permis de faire les, les qualifications, à un tournoi de NV, le tournoi NVL à Malibu, à l'époque où le AVP a fait faillite. Ils avaient commencé ce qui s'appelait le NVL. Et donc il y avait quand même de, quelques, quelques bons joueurs. Mon coéquipier, c'était un libéro de mon équipe du Curvine. On devait aller à 5h du matin faire les matchs de qualification. On avait fini assez tard le deuxième match 28-26 contre quelques joueurs qui étaient expérimentés en indoor C'était des Américains qui jouaient en France, à Tours et à Poitiers. Cinq minutes après ce match, 28-26 au tie-break, on, était, on devait jouer les numéros 1 du tournoi. et On les avait battus, du coup c'était, c'était assez sympa. Il y, avait, il y avait du monde qui venait nous voir. et Comme je disais, j'avais une petite hype qui arrivait au niveau du beach.
1: C'est là ta notoriété américaine euh, qui a commencé à naître euh, la légende euh, voilà, californienne de Kevin T. C'est ça. C'est,
0: ça. <rire> c'est ça, j'ai fait quelques tournois, j'ai fait euh, le Manhattan Six-Man que j'ai gagné euh, dès ma première année, c'était voilà, le Frenchie et tout le monde, euh, tout le monde euh, kiffait un peu me voir jouer sur la plage. C'était vraiment fun parce que moi j'étais un peu atypique aussi parce que comme je n'ai du indoor j'étais j'étais j'avais un petit mon short de volet court indoor très très européen pour eux et je faisais je faisais un peu n'importe quoi je faisais des blocs à retournement et tout ça quoi j'avais jamais vu ça, jamais vu ça mais qu'est-ce qu'il fait sur la plage lui et le fait que je gagnais ils trouvaient ça assez fun les gens
1: a fait connaissance à cette, avec cette culture un peu américaine de la performance, du côté cool, mais en même temps du côté euh, performant où, euh, où ils se prennent pas la tête, mais quand même, euh, quand même c'est sérieux quand il faut, quand il faut serrer les dents pour faire l'effort. Ouais. Quoi.
0: Ouais. C'est un peu euh, la chose qui, qui m'a plu en allant euh, à l'université. J'encourage beaucoup de jeunes à, à y aller. Beaucoup me demandent. C'est toujours difficile de faire le, le saut. Beaucoup de jeunes préfèrent rester dans, dans les clubs pro. Moi, j'ai préféré faire mon expérience pour pour voir quelque chose d'autre, pour beaucoup jouer, pour apprendre d'une autre culture. Ça m'a beaucoup permis d'évoluer, je pense. pour Le le futur de ma carrière. C'était vraiment important pour moi. Et j'ai vraiment adoré. C'était vraiment une vie fun, quoi. C'était fun.
1: Mon meilleur souvenir de voler. Champion d'Europe en 2015.
0: L'année 2015, je dirais, parce qu'on a fait champion d'Europe et. Et on a gagné la Ligue mondiale, c'était le premier titre de l'équipe de France. Donc c'était historique et c'était un moment incroyable. On ne s'y attendait pas vraiment, on a enchaîné les deux, c'était fou. Et je dirais aussi, malgré les résultats décevants aux Jeux Olympiques, être allé avec avec, euh, mon grand frère qui lui était en équipe de France de basket et, et mon père qui était le coach, c'était quand, même, euh, c'était quand même un moment sympa à, à passer quoi.
1: C'est clair que là c'est, euh, c'est le top ton père il est ouais. trop fier ouais,
0: ouais non c'est clair Et ma mère clair. j'attends maintenant j'attends le petit frère qui qui qui, qui vient aussi
1: non, c'est ça s'il toute la famille vous allez ouais. terminer porte tu vas terminer porte drapeau en fait <rire> l'un ou l'autre vous allez vous le partager Quel est. Euh, la différence entre le beach et le volet pour toi
0: c'est quand même un, un, Je trouve que c'est un sport assez différent parce que l'environnement est différent, les tactiques sont différentes, le nombre de joueurs sur le terrain, donc c'est, c'est, je trouve que c'est quand même complètement différent. Je pense que le, le, le beach-volet est plus fun parce qu'on peut, on peut y jouer euh, l'été à la plage et on n'a pas besoin d'être 12 pour faire un match.
1: Tu as développé une lecture de jeu très efficace à l'attaque pour jouer les mains de tes adversaires. Comment as-tu travaillé cette habileté pour la maîtriser aussi bien euh,
0: J'étais vraiment petit en, 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 quand j'étais jeune. J'ai grandi vraiment tard. Euh, j'ai, je, je devais faire vraiment 1 m 70 75 au lycée quand je suis arrivé au lycée. Du coup, pour moi, j'ai, j'ai, j'ai dû apprendre à mmh. être jouer technique, à jouer avec les mains sans faire de grosses attaques quoi j'ai grandi à jouer comme ça même sur les plages à être tactique, un peu technique j'ai, quand j'ai grandi d'un coup, bah, j'ai, j'ai gardé ce, ce, ce mode de jeu aussi j'ai pu prendre et garder ces, ces, ces performances que je pouvais faire en étant petit et je les ai gardées en étant grand
1: Une routine est une habitude à mettre en place pour optimiser la performance. As-tu des routines de concentration en réception pour te préparer face aux meilleurs serveurs du monde ouais, Je ne pense, pense pas qu'on puisse appeler
0: ça des routines, mais c'est vraiment, pour moi, pour être bon en récepte, c'est, c'est vraiment l'entraînement, beaucoup de contacts aux entraînements, pour être euh, confiant. Être confiant en récepte, c'est, c'est vraiment le, le plus important. C'est vraiment difficile de, de réceptionner euh, en En ayant peur, en tout cas. Il faut être vraiment confiant pour pouvoir attaquer les les ballons en réception. Du coup, ça passe par énormément de de contacts. Et dès que j'ai un petit coup de moins bien, j'en fais en plus à l'entraînement, avant ou après. Et c'est pour pour garder cette confiance.
1: As-tu pris des habitudes pour canaliser tes émotions dans un match C'est pareil, je pense
0: que c'est aux entraînements aussi. Et puis... euh, moi bon, vraiment c'est la concentration qui m'aide à, à canaliser les, les émotions, la concentration, réfléchir au point par point, voilà, être dans le moment, réfléchir au, au plan de jeu qui était mis en place, savoir quoi faire. Ça me permet d'être de rester calme. Après c'est vrai que pendant les matchs des fois les émotions faut faut les lâcher et pour avoir un peu d'agressivité quoi. Et faut, faut pouvoir faut savoir le faire au bon moment. Quoi.
1: La situation technique que tu préfères en match
0: ah, je, dirais, je dirais que c'est une bonne défense sur une grosse attaque. Ça, ça frustre toujours les, les adversaires et euh, ça pas très souvent comparé aux attaques. donc c'est, c'est assez fun. Et je dirais aussi les blocs, ça, ça, ça donne un peu d'adrénaline d'avoir, de mettre un gros bloc
1: contre un. <rire> Le discours interne, c'est le discours que nous nous racontons à nous-mêmes sans nous en rendre compte. Un discours interne optimise la performance quand il est choisi et piloté par une routine de performance. As-tu des protocoles pour réguler ton discours interne afin qu'il soit constructif dans les momentum Je n'ai
0: pas vraiment de, de protocole comme ça en place. Pour moi, c'est, c'est vraiment euh, s'entraîner. Plus tu t'entraînes, plus tu, tu acquiers de l'expérience et plus tu sais quoi faire, tu, deviens, tu restes lucide dans les momentum quoi. Et pour moi vraiment c'est, c'est vraiment ça passe vraiment par l'entraînement pour, pour savoir quoi faire et ne pas faire n'importe quoi à ces moments. Ton athlète de référence. J'ai grandi
1: basketteur, donc c'était, je, regardais beaucoup de, je regardais beaucoup de vidéos de Michael Jordan
0: euh, et d'Alain Iverson surtout aussi parce qu'en fait j'étais petit. <rire> donc j'étais vraiment à fond sur lui. <rire> et quand j'ai commencé à grandir, j'étais à fond sur Kevin Garnett. Mais après, au niveau du volley, mon athlète de référence, je dirais que c'est mon père parce que j'ai, j'ai grandi en le regardant jouer. J'étais dans des salles de volley tous les week-ends, donc je voyais que lui. Et puis après, quand je suis devenu joueur, c'est, c'est lui qui m'a, qui m'a un peu appris, qui m'a beaucoup parlé. Donc c'est, c'est un peu à lui que, que je vois référence et Et ma mère aussi qui m'a qui m'a beaucoup appris par car c'est elle qui m'a qui m'a qui m'a fait basculer au, au volet, du basket au volet et qui m'a entraîné quand j'étais jeune.
1: Aurais-tu envie de participer à un world tour de beach Volley FIVB dans l'avenir ah, ce serait
0: ce serait quand même assez sympa. J'aimerais vraiment en, en faire un parce que j'ai, je me suis toujours dit euh, que, enfin, je, je voulais toujours savoir quel, quel serait mon niveau au beach volley. Euh, international. Euh, et ouais, ce serait, serait sympa, mais bon, j'ai, comme on n'a jamais le temps avec l'équipe de France et, et le indoor c'est vrai que ce serait sympa de pouvoir faire quelques tournages cet été, puisqu'on est un peu libre. Si les plages sont ouvertes.
1: Ouais, on va attendre que les plages ouvrent et puis on va essayer de, va essayer de trouver euh, une solution pour que tu puisses euh, faire euh, te prouver à toi-même que, que tu peux jouer aussi en parlant français, pas qu'américain. Ouais, <rire> Collectivement, quel conseil pourrais-tu donner pour être un bon partenaire
0: Je pense qu'il faut vraiment connaître son partenaire, connaître son coéquipier pour, pour pouvoir l'aider en parlant, en, en donnant des conseils, mais sans le frustrer. Il y a beaucoup de joueurs où si, si on ne con, connaît pas bien et qu'on parle beaucoup, je pense qu'on peut le frustrer rapidement. Et, euh, et après, ça peut, ça peut avoir euh, enchaîné, peut enchaîner avec des problèmes internes. Donc, faut, je pense qu'il faut vraiment bien se connaître.
1: souhaites-tu passer un message à la future génération beach et volet
0: Il faut prendre plaisir à jouer, vraiment euh, le fun, le fun avant tout. Et euh, après, il y aura, voilà, on, quand on veut être le meilleur, on, on, on travaillera dur et, et puis les belles choses peuvent arriver après. Quoi. Mais il faut vraiment euh, jouer pour, pour la passion du volet.
1: Parfait. Bah,
0: ok, merci
1: Ciao, ciao. Merci, ciao, ciao.